0: Всем привет, я Тимур Балмбетов. Добро пожаловать на мой канал. Надеюсь, что вы подписаны, смотрите и комментируете еженедельно. Если нет, сделайте это. Мы начинаем новый цикл подкастов на тему, которая, я думаю, будет интересна не только мне, но и вам. Потому что все мы с вами хотим жить в современных, комфортных, безопасных городах. И, наверное, если вы еще не задумывались об этом, вы задумываетесь об этом в процессе нашего сегодняшнего разговора с экспертами. Как нам достичь? Вот именно такого состояния, когда мы живем в ультрасовременных, комфортных, как я сказал, безопасных, удобных городах для всех слоев населения, для всех граждан. Что нужно для того, чтобы это произошло в наше с вами время? Именно об этом мы будем говорить в цикле наших подкастов о комфортной городской среде и с различными экспертами, двое из которых уже сегодня у меня в гостях. Я хочу вам представить моих гостей Гульмира Багабулова, который нас сегодня, кстати, принимает у себя в гостях. Спасибо за это огромное. Гульмира основатель компании Urban Living, член градостроительного совета Алматы и член президиума общественного совета Алматы. Ну и помимо члена общественной палаты Можилиса РК. Добро пожаловать, Геннадий, спасибо вам большое. Спасибо. И Адиль Нурмаков, руководитель и соучредитель общественного фонда «Урбан Форум Казахстан». «Урбан Форум» — это первая независимая организация в Казахстане, которая специализируется на урбанистике. Добро пожаловать, Гим, спасибо вам спасибо. большое. Да, очень большая тема, очень интересная для меня в первую очередь. Я в ней не разбираюсь, поэтому очень хотелось услышать из уст экспертов. Во-первых, что такое комфортная городская среда? Вот это такое устойчивое словосочетание, но что оно в себе таит? Поделитесь,
1: пожалуйста. Комфортная городская среда — это безопасная, в первую очередь, безопасная среда, где людям приятно находиться. И а, в повседневной жизни, не только во время отдыха, а, они чувствуют себя комфортно.
0: Угу. Адиль, что-то еще?
2: Да, я добавлю, что комфортная городская среда — это среда которая также стимулирует и экономическую деятельность да то есть это она настолько комфортна что люди хотят проводить время вне своего дома это то что чем скажем в советское время микрорайонная застройка и которая сейчас к сожалению у нас очень пышным цветом продолжается в казахстане не только в алмате в других городах это она не, не создает такой среды, да? то есть это как э, спальные районы, где люди, где люди проводят только э, определенную часть суток, да, когда они приезжают домой с работы. На э, большую часть э, дня эти районы практически вымирают. Это некомфортная городская среда. Угу. Кроме того, комфортная городская среда это не.. Это, э, ну, скажем, город — это совокупность локаций, да? то есть это есть жилая зона, есть административно-деловой центр, потом опять жилая, потом там рекреационные зоны. И э, комфортно тогда в городе, когда ты можешь ими пользоваться достаточно легко, да? то есть они э, связаны между собой удобными транспортными маршрутами, э, удобными пешеходными связями, вот. Например, э, очень часто э, общественные пространства, которые э, у нас могут иногда создаваться ну, довольно так э, произвольно, например, вот у нас там микрорайон, опять же, да, ну там надо какой-то сквер, там сделать что-то, аллею. Mm -hmm. вот. Но на самом деле э, преимущество комфортного города в том, что эти все общественные пространства приятные, стимулирующие пешеходный трафик и, соответственно, экономическую активность, они должны представлять собой сеть по всему городу, связанную сеть, чтобы человек мог либо пешком, либо на велосипеде, самокате или э, общественном транспорте очень легко добраться от одной точки до другой, которая ему необходима, да, будь, будь то рабочее место, торговый центр культурные объекты и так далее. А МГУ у вас... А, простите. Да, да. я
1: тут не соглашусь, наверное, с Адилем по поводу микрорайонной застройки, потому что я сама выросла в микрорайоне, я знаю, что это такое. То есть в детстве я могла не выезжать из своего маленького микрорайона, у меня было достаточно всего. То есть я ходила в детский сад, я ходила в школу. — Парк, а, парк, ряд, Рядом парк, кинотеатр, ДК, Дворец культуры. То есть мне этого было вполне достаточно. Я жила в своем маленьком мире, и мне не нужно было за пределы куда-то выезжать, чтобы сходить в магазин, купить одежду там, и так далее, сходить в библиотеку. То есть это был вполне такой самодостаточный хороший район. Единственное, чего не было — это производство, да. Но до да, производства родители, допустим, добирались на общественном транспорте. Mm -hmm. Я считаю, что это вполне такая комфортная модель. Извиняюсь, Дим, нет, нет, вот нет. у меня да, такое конечно. мнение. Да. да. А вы я, выросли в Алматы? Я выросла в Алматы и в, жила в микрорайоне. То есть для меня это была очень комфортная среда. Причем нынешняя застройка новых домов, она сильно отличается от того, да. что было вот, построено в то время. И наши микрорайоны, микрорайоны отличаются тем, что там были и дворы комфортные, нам mm -hmm. очень комфортно было там пребывать, у нас не было э, перегруженности автомобилями, да, oh, дет, вопрос, детские да. площадки, озеленение, там все было комфортно. И Я, э, например, приветствую такое развитие. Единственное, вот сейчас под наши реалии нужно немного адаптировать. И это, наверное, да. был
0: мой вопрос, не растут ли потребности. Ну, то есть микрорайоны советского периода все равно они были сконструированы
2: для потребителя того времени да. а, вот. для плановой экономики тогда не было бизнеса Именно. тогда достаточно да, было обычным да. да там не знаю
0: два детских, два садика. детских садика базарчик школа Пошел. да ну вот вы говорите что вы выросли в Алматы у меня например другой опыт я вырос в газларде тоже в микрорайонах в нескольких мы жили и это, наверное, такой вопрос периферии, да? но наши микрорайоны не были такими комфортными. Да, была школа, да, был детский сад, поликлиника была достаточно далеко, развлекательных никаких центров рядом для детей образовательных не было, ну то есть какие-то там дома пионеров и так далее, это все в маленьких городах в штучном количестве находилось на весь город и поэтому Um, ну вот немножко у меня другой опыт, и поэтому я думаю, что мы поговорим о том, как это должно выглядеть сегодня в современном мире. Скажите мне, пожалуйста, вот вы пришли в э, урбанистику, это такое понятие сейчас очень популярное, но оба вы пришли из других сфер. Вы политолог, если не ошибаюсь, Адиль. Гульмира, вы вообще пришли из, ну как это называется правильно, из, development. из development, да, строительства, скажем да. так, по-простому. Что побудило вас, каким образом вы перешли вот в этот абсолютно другой сегмент?
1: В 2011 году в рамках работы вот в девелоперской компании Capital Partners учредитель решил вот создавать социальные проекты. Поскольку все наши партнеры международные говорили о том, что мы недооцениваем наши активы. У нас такие красивые реки, красивые парки, улицы такие красивые зеленые, но они не ухожены. И каждый раз мы об этом слышали решили создать проект. Допустим, один из первых проектов это был проспект альфа преобразование проспекта альфа в пешеходный бульвар. То есть э, это не означало, что мы хотели полностью убрать автомобильный перекрыть, трафик, да. перекрыть, uh -huh. сделать пешеходную зону. Нет, бульвар в отношении э, таком, что <coughs> там должно было все существовать гармонично. То есть и общественный транспорт, при, э, привнесение сюда трамвайной системы. Mm. А, да, но если трамвай дорого, хотя бы э, системы выделенных полос для автобусов. Создание комфортных пешеходных зон, велосипедных дорожек и так далее. То есть это был такой первый шаг, и в 2011 году он был чрезмерно революционным, наверное, и... Ну, сказали, нет, ребята, вы что-то совсем футуристически размышляете. Но... Фантасты. <смех> Фантасты, да. Но из этого проекта родились многие другие проекты. Это вот благоустройство реки Исентай, например. Mm -hmm. да. Благоустройство реки Исентай, создание вот пешеходной зоны. Ботанический сад. Вот я вам показывала вот эти небольшие макеты. Mm -hmm. Это самая первая модель преобразования ботанического сада. То есть это все проекты, которые насаживались на бульвар Аль-Фараби, как на скелет, такой на зеленый бульвар. Mm -hmm. И в тот момент мы услышали о таком человеке, как Ян Гейл, yeah. вот, с которого и началась в принципе, вся урбанистика и в Казахстане в том числе. В рамках этого проекта мы его пригласили сюда, познакомились. Наша цель была показать небольшой образец, как может развиваться город. То есть, на примере одной улицы, да? Примере, а отрезка небольшого. Да, на примере небольшого квадрата, отрезка. Uh -huh. И он очертил сам, сам он увидел сетку улиц, сам очертил старый центр, золотой квадрат. И говорит, кажется, uh -huh. у вас здесь, говорит, хорошая такая площадка, где можно очистить от автомобилей. То есть, когда он приехал в город, он говорит, у меня такое ощущение, говорит, я хочу взять метлу и почистить город ваш от автомобилей, от ненужной вот этой рекламы, билбордов и так далее.
0: Не, ну мы сейчас не помним, мы же очень быстро забываем, как было. Ну потому что тогда действительно у нас такой уровень этого визуального шума был. Везде. Просто пятна вот эти вот, Люди
1: жаловались, что машины припаркованы, хаотичная парковка была заставлена, все пешеходы, невозможно было пешком ходить, а раньше а, люди ходили пешком а, в «Золотом квадрате». На тот момент, в 2013 уже году, а, люди забыли, что такое ходить пешком. Все старались уехать из города на природу в выходные дни и забыть, что такое город, да, потому что невозможно было находиться. Mm. Ян это почувствовал сразу. Он говорит, у вас нет говорит, ощущения, что люди хотят покинуть город? Моя задача, говорит, сделать так, чтобы они захотели оставаться в городе, создавать такие магниты, чтобы они э, себя чувствовали комфортно внутри города.
0: И тогда он заприметил улицу да, Панфилова. Он, он
1: заприметил улицу. Нет, а улицу Панфилова, кстати, его сотрудник заприметил, который был генеральным директором а -а -а. на тот момент, Да. он очертил э, центральную часть города, в том числе э, все улицы, которые вот параллельно Панфилова, перпендикулярно. И, э, в общем, всю бумажную работу подготовили, мобилизовалась его команда в 2014 году Кстати, вот сейчас э, партнер моей компании, э, Рикардо uh -huh, Марини uh -huh. да, он на постоянной основе проживает здесь Вот он был на тот момент генеральным директором у Яна Гейла э, И э, он уже в рамках этой работы, пройдя э, на тот момент замом, по-моему, был э, Алмазхан Ахмеджанов, угу. Они шли по Арбату, Рикарду показал улицу Панфилова, говорит, вот у вас красивый театр на фоне горы, здесь могла бы быть хорошая, красивая пешеходная улица. На тот момент, опять же, это показалось революционным, да. но они это сделали, оно работает, и мы наглядно показали, как можно преобразовать но городские последствия... пространства. Впоследствии
0: да. сейчас в разных районах у нас появляются такие мини-версии пешеходных улиц для жителей этого района. По крайней мере, такой план есть, где-то реализуется, где-то нет. Остальное история сейчас. Да, остальное да. история. Адиль, возвращаясь к моему вопросу, как политолог оставил основную деятельность и стал заниматься урбанистикой? Ну, смотрите,
2: на самом деле, на мой взгляд, урбанистика это очень-очень смежная вещь, сфера к политике, к политологии. Почему? Потому что когда мы говорим об, об урбанистике, мы всегда говорим о принятии решений, просто на местном уровне. Да? А, вот. Ну и второе, вторая причина это то, что как у политолога у меня исследовательский интерес был всегда, это, ну, моя диссертация была называлась ⁇ Политика взаимоотношений ⁇ неправительственного сектора и властных структур Республики Казахстан. И вторая а, часть, скажем так, моего видения урбанистики, да, это на самом деле вот это оно и есть тоже, да? то есть это про вовлечение а, граждан, жителей, экспертов, а, про а, формирование этой среды диалога, в которой могут, в, в которой только в ней и возможно выработать качественные решения. Да? То есть, если мы работаем просто в стенах э, одного кабинета и рисуем там на карте, как должно, где, где что там будет, э, это не очень-то устойчивый подход, да? потому что мы не знаем, что нужно людям там. Угу. Вот. И, собственно, опять же, урбанистика, получается, она очень э, связана с тем, как выстраивается диалог между теми, кто принимает решение, и теми, на кого это решение повлияет.
1: Как раз-таки то, о чем говорит Адиль, что политология очень тесно связана с урбанистикой, я пошла в общественный совет да. для реализации тоже всех этих идей на гражданских началах тоже. Да? Потому что <связывая> привлекая больше людей к этому вопросу, можно достичь э, больших результатов. И в этом отношении, в общественном совете, это очень такая хорошая школа. Я не политолог, но она, вот это вот участие в общественном совете мне дало очень многое. Угу. И понимание, как э, можно воздействовать, как можно влиять на реализацию тех или иных решений. И э, я считаю, что вот население всего города нужно привлекать Рассказывать об общественном совете О том, как развивается гражданский интеллект В рамках гражд... общественного совета Он а, дает понимание а, и знание Всех вот законодательных моментов Что не нужно, не обязательно кричать На каждом углу mm -hmm. о какой-то проблеме Можно это все а, очень мирно решить Посредством коммуникации с властями а, Обмена письмами и так далее то есть ваши наработки по законодательным актам, документам, то есть вы свою экспертность можете вложить вот в эти документы и как рекомендации предоставить властям. Они yes. обязательно прислушаются.
0: Но сейчас вот у вас за плечами этот опыт, участие в общественном совете. Вы чувствуете, что вы влияете действительно, к вам прислушиваются, и некоторые идеи, которые вы подаете, они доходят до реализации. Это работает?
1: Это работает, да. Результаты уже очевидны, вот. и я же также являюсь еще членом градостроительного совета, mm -hmm. то есть как минимум там я вижу большие результаты, то, что те проекты, которые могли раньше реализовываться, ну, как-то хаотично, да, бесконтрольно, сейчас мы имеем возможность повлиять на них создать более благоприятные а, такие проекты для людей, для всего города, которые не будут портить облик города, и людям там будет комфортно находиться.
0: А, вот а, в связи с этим хочу спросить. Мы с вами живем в мегаполисе. Вообще мегаполисов у нас, ну, можно сказать, наверное, 2-3. Да? Алматы, Астана, Шымкент, может быть, еще. А, насколько наши мегаполисы являются комфортными, раз мы говорим о комфортной городской среде, и насколько они развиваются с учетом вот тренда на урбанистику, по вашему мнению? Адиль, вы как считаете?
2: Ну, я бы, во-первых, не называл бы это мегаполисами. Так. Там миллион, два миллиона, это по мировым меркам, это совсем не мегаполис. Это крупный город. Окей. Okay. Спасибо за поправку. Что касается э, того, как развиваются наши города, они во многом развиваются э, так, как устроена наша политическая система. А, мы никуда не уйдем от политики, вот. да, Ни, в этом никуда вопросе. Никуда не уйдем, да, потому что несовершенство управленческой э, вот модели, да, оно порождает э, ошибки, которые потом неизвестно вообще, когда мы будем их исправлять. Ну, посмотрим на Астану, да? То есть, это, э, город, который э, стоит в перманентной пробке, построенный с нуля левый берег, э, непонятно зачем сгруппированы все функции там, спортивные и медицинские в одном месте, чтобы видимо генерировать пробки вот, и так далее. То есть очень много э, проблем, которые э, лежат в этом в том, как принимаются решения. Вторая группа проблем — это ну, наследие. Да? то есть наследие э, Наши все города — это советские города. Mm -hmm. Советские города строились, как правило, э, на основе какого-то э, индустриального замысла, да? то есть там должны быть предприятия э, и часто это предприятия вредные. Вот это вот советское наследие оно и преимущество, да, потому что все-таки градостроительное планирование тогда позволяло делать, ну, при, строить город, который ну, вот, который, собственно, должен быть комфортным. Да? То есть это небольшие размеры кварталов, пешеходная дистанция, чтобы было интересно, скажем так, да, преодолевать. Ну, вот, хороший пример это сравнить левый берег остыны и правый берег Астаны, да, То есть насколько комфортная среда там или там. Мы, кстати, проводили исследования в Астане социологическое и по восприятию уровня комфортности среды. Ну, в общем, левый берег, конечно, там люди совсем, совсем недовольны.
0: Это правда? Ну, то есть мне просто как человек, который иногда приезжает навестить друзей, э, родных на правом берегу гораздо комфортнее, Ну и там есть жизнь, ну то есть ты просто элементарно чувствуешь, что там что-то бурлит, люди занимают своими делами, ходят, гуляют, э, ощущение, что на левом берегу только туристы, которые приезжают на несколько часов быстренько все посмотреть и
2: уехать. Да, и пробки, вы правы. Да, ну и вот и, и, а, с одной стороны, это это преимущество э, Советсканслейди, ну хотя бы э, в пределах там административно-делового центра, да, то есть центры наших городов они э, такие хорошо спланированные, но с другой стороны это и э, недостаток, потому что в любом случае э, при всех э, прелестях Uh, микрорайона, в котором, в котором выросла Гульмира, uh -huh. не все микрорайоны такие. Uh — -huh. да? Это правда. — вот. И поэтому uh, вот эта практика, когда у нас есть адми административно-деловой центр и спальные районы, и вот эта вот постоянная миграция между ними утром и вечером, и, соответственно, ну как бы это комфортно, в таком случае будет оставаться только центр. Uh -huh. Вот если вернуться... В котором живет меньше людей, чем в остальных частях, да, в спальных районах. Да,
0: и в котором эм, ну, гораздо меньше застройки, э, особенно если мы говорим сейчас о Алматы. И, наверное, это такой большой вопрос для и зрителей наших тоже, э, которые живут в Алматы. То есть э, жилье дорогое. Его не так много, то есть выбор не такой большой, хочется жить в городе, хочется жить не на окраине. А, как решить эту проблему непонятно. То есть как подходить к этому вопросу в Алматы? Что делать с застройкой? Уплотнять а, или оставлять как есть уходить, расширяться в сторону окраин? Что об этом говорят вот, эксперты вашей сферы? Что нужно делать, к примеру?
1: Унифицированного подхода нет на все города. Вот если к нам применить, да. попробуйте. Ну даже к нашему городу, да, нужно смотреть каждый район в отдельности, даже вот отдельный квартал в отдельности. То есть нельзя бесконечно расширять город. Вообще подход город для людей подразумевает уплотнение, уплотнение городского пространства для того, чтобы вот обеспечивалась критическая масса в районе. И, то есть, вот эта масса, она пользовалась услугами, да, вот этого района, тот же парк, он будет более безопасен, если будет обеспечена критическая масса. В этом парке должны быть обязательные функции, то есть через этот парк, для того, чтобы он был активным 24 часа в сутки и все сезоны, был безопасен, то есть есть такое понятие пассивное наблюдение в урбанистике. Когда люди друг за другом наблюдают, ни одна камера вас не спасет, если какой-то криминальный случай произойдет, да, он только зафиксирует этот факт, а люди, они помогут избежать этот, этого факта, либо помогут, ну, вот в какой-то такой критической ситуации. Есть вот это понятие пассивное наблюдение, это mm. нужно расширять, и в рамках, например, одного парка должны быть обязательные функции, то есть человек в течение дня отвез, прошел через этот парк, в детский сад отвел детей, дети пошли в школу через этот парк, люди пошли на работу, это обязательные функции, да? в библиотеку, в магазин и так далее. Да. Есть необязательные функции, которые также активируют этот парк, то есть там люди приходят отдохнуть, прогуляться с коляской и так далее, провести какое-то время, заняться спортом. Это тоже такая активность, которая добавляет безопасности этому парку. Потому, э, то есть все это в совокупности создает э, безопасное пространство, для этого нужна критическая масса. И здесь важен баланс, mm -hmm. а, то есть бесконечно тоже уплотнять нельзя, а, расширять тоже плохо, то есть расширять город – это, во-первых, антропогенное а, влияние на использование да, земли. И, Увеличивается спрос на транспорт, автомобильное движение, на строительство дорог, это опять же, да, большие расстояния возникают. Но а, обеспечивать людей жильем необходимо. А, вот как это сейчас происходит, это совершенно неправильно. То есть а, создаются спальные районы, а, как я уже говорила, некомфортные. А, даже если город расширяется, вот как вы говорите, все хотят жить в центре города. Все хотят, должны хотеть жить и на окраине. То есть нужно создавать такие пространства, которые будут комфортны для проживания меня, например, не устраивает качество воздуха. Да? Здесь я, я бы, например, с удовольствием уехала в Новорусбайский район, но вот эти ужасные постройки я туда ни за что в жизни не, не перееду.
0: <свят> <свят> ну, или вы знаете, иногда тоже вот подписчики мне говорят: вам так здорово, вы гуляете с ребенком, в центре города у вас есть пандусы, у вас есть тротуар, а у нас все разбитое. То есть нам приходится все время ребенка вытаскивать, коляску доставать. И, казалось бы, такой маленький нюанс. Ну, то есть, но насколько это влияет на удобство этой семьи, этой мамочки, там, этого ребенка да, и так далее. Даже такие маленькие детали не соблюдаются повсеместно, если говорить о городе в целом. И вот то, о чем вы говорите, я хочу тоже в вот догонку задать вопрос. Каким образом тогда, как, как нам быть? Вот смотрите, есть... Некий такой парадокс, что когда мы путешествуем, нам очень нравятся большие города западные, нам нравится какой плотный Нью-Йорк, нам нравится какой эклекти эклектичный Стамбул, там, э, столицы европейские, где все очень узко, очень тесно, очень плотно, и мы этим наслаждаемся. Это на нас не похоже, но нам кажется, как это красиво, как это атмосферно, здорово. Но у себя мы выступаем против вот такой о, уплотнительной или уплотняющей, как это правильно называется, плотной застройки. Почему? Почему такой парадокс возникает? То есть там нам нравится, что вот ты вышел, маленькая кофейня, какой-то магазин маленький, вот здесь что-то еще, там йога-студия и так далее. А у себя мы этого не хотим. Оставьте нам наши советские постройки, оставьте нам эти старые хрущевки. Они почему-то воспринимаются как историческое наследие. Что с этим делать и откуда вот такой слом у нас в... Ну, восприятии.
1: Это, скорее всего, еще исторические ошибки, допущенные ранее. То есть вот эти новые комплексы вообще понятия точная застройка же нет, его еще не зарегулировали и каждый использует это понятие в своих целях. Mm. Поэтому вот исторические проблемы, которые сложились в городе, те ошибки, допущенные ранее, они создают вот это впечатление, то что любое строительство сейчас воспринимается негативно, потому что качество проектов оставляет желать лучшего и только пример, вот как я сказала, небольшого качественного проекта, как он может повлиять на пространство, возможно, может изменить представление людей о том, как это может измениться в лучшую сторону. В том а у нас вообще нет таких проектов? В том же микрорайоне и так далее. Ну, хороший я... пример
0: есть того, как в городе построили... Новый, ну, не, новый, ЖК, как правильно, ну, жилой комплекс уже у нас строят, да, или отдельный какой-то там небольшой проект, который положительно повлиял бы.
2: Такое бывает? Есть Нет, конечно есть. есть? Я mm -hmm. думаю, то, что мы такие, мы не можем, я думаю, сказать то, что все проекты одинаково плохие, mm -hmm. да? Я не буду сейчас называть никакие названия для того, чтобы не, не показаться лоббистом, лоббистом да, <смех> то, той или иной компании <смех> или проекта. На самом деле плотная городская среда — это насыщенная городская среда, <смех> да? она насыщена людьми, и поскольку там есть люди, они, им нужно, нужны те или иные функции, и как раз поэтому там появляются бизнесы, да? то есть бизнесы туда не приходят, по, потому что Акимат сказал им туда идти, <смех> да? и бизнесы видят, что там есть люди. <смех> а, <смех> Поток. И Бизнесы идут туда, где, куда они могут прийти, где у них есть, куда прийти, понимаете? Сейчас, не знаю, микрорайон Шула — это огромный просто, на Урусбасском Росба, районе зашел об этом речь, о нем речь. То есть там первые этажи абсолютно все жилые, нигде не предусмотрены никакие функции. Коммерческие площади. Коммерческие видите, функции, да, абсолютно нет. Микрорайон Зерделе, бывший Алгабас, в Ал Алатауском районе, там э, все магазинчики находятся в подвальном помещении, то есть это вообще, ну, наверное, даже нарушение в каком-то смысле, да, то есть там тоже нет, абсолютно не предусмотрены эти функции, вот. Поэтому э, плотность, я думаю, то, что нет другого мнения. Плотность, она важна в городе, комфортный город, это город, где э, Довольно плотная застройка, угу. плотность населения и плотность функций. Да? Я согласен с Гульмирой, это, почему это стало ругательным словом сейчас, да? уплотняющая застройка, точечная застройка, и я понимаю, почему э, да, люди э, э, настолько болезненно реагируют на это. Уплотняющая застройка это хорошо, но все что, люди почему возмущаются, потому что они не видели хороших примеров, uh -huh. потому что город не, не показывал своего вот, лидерство, лидерство да, свою свою позицию относительно того, что он хочет видеть на конкретном участке, и поэтому только поэтому мне кажется, люди возмущаются, например, они видят пустырь и там появляется забор и там Планируется какое-то строительство, Любурды, да. которое обязательно должно быть там. Да? Угу. То есть там не должен быть пустырь, в городе не должно быть пустырей. Но жители выходят, они боятся, что опять что-то построят плохое. Да? Они выходят, говорят, пусть там лучше будет парк, пусть там мы поставим, не знаю, фонтанчик и так далее. Но это, это не то, что на самом деле нужно этому месту. Как правило, да? это будет выбитый зуб в квартале, кварт, э, линия э, застройки будет нарушена гораздо лучше там построить что-то ну, вот такая вот история. Но
0: тут если я вас правильно понимаю, мы руководствуемся только страхом, только опасением того, что сделают хуже лучше не делать. Нет доверия. Нет доверия
2: нет доверия тому что будут будет учтен вот этот контекст, что там появится что-то красивое, что-то приятное. Да? И функциональное. Поэтому нужно, мы, наш фонд очень давно э, говорит о необходимости предпроектных исследований, чтобы э, застройщик, строительная компания, чтобы она обязательно, разрабатывая проект предпроектный, да, то есть до того, как разрабатывать проект, чтобы она провела анализ того, что, как работает этот район, mm -hmm. что там yeah. необходимо. Да, как как э, сделать так, чтобы новый проект не усугубил проблемы, а наоборот решил их, да, привнес что-то новое, привнес новую активность. Вот. И Градсовет в этом плане, это, они идут бок о бок. Да? То есть э, предпроектные исследования, они для того, чтобы эксперты, в, в данном случае Градсовета, могли дать компетентный анализ, да? То есть, насколько вот этот вот... В этот, в этот контекст вписывается тот или иной проект. Вот, поэтому, Все, совершенно да. верно.
1: Вот я поддержу. В рамках градсовета мы прям вот обязательным требованием поставили предпроектный анализ, рассмотрение земельного участка в контексте. То есть, если нам приносят маленький участок без контекста, это сразу то есть я обращаюсь вот ко всем застройщикам, так нельзя делать. Mm -hmm. Нужно приносить на городсовет проекты с предпроектным анализом и рассматривать влияние вашего проекта на район, на весь город, на экономику всего города. Не нужно его рассматривать только в рамках своего земельного участка. Это вот наше основное требование на сегодняшний день в рамках городсовета, и это очень важно.
0: Ну скажите, мне, но у нас же есть, ну то есть понятно, что застройщиков очень много, понятно, что есть списки неблагонадежных застройщиков, хорошо, что они появились, к сожалению, множатся. Но у нас же есть застройщики, которые руководствуются вот этими уже ну, правилами, которые вы сейчас озвучили, или никто не смотрит на Нет, это?
1: Есть застройщики, которые раза три приходили на городсовет, то есть первый проект мы отменили, угу. они второй раз пришли уже с небольшими изменениями, на третий раз они уже приходят с полноценными такими хорошими материалами. То есть движение да. есть? Движение есть, прогресс есть, да.
0: Потому что вот я э, смотрел ваше интервью, где вы говорили о том, что это ваша цитата, архитектура у нас доминирует над людьми, она не приглашающая, не комфортная. это то, что Адиль сейчас сказал. А, но сейчас, и, и Адиль, вы сказали, что все-таки город он немножко отстранился от этого процесса. Застройщики или девелоперы, если правильно, они существуют сами по себе. Застройщики. Застройщики да, они думают о, о, ну, о финансовой выгоде, да, о том, чтобы отбить проект, заработать и так далее. Город дает разрешительные документы, ну и дальше как-то все суще 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 существовали отдельно друг от друга. Сейчас это исправляется.
1: Да, то есть мы каждый раз вот тоже на том же городсовете говорим, что в погонях за цифрами, тот же Акимат. Мы сейчас говорили о коммерческих проектах, что там бесконтрольно это все происходит. Но даже проекты в рамках СПК, да, вот социальное жилье и так далее, там тоже потеря качества идет. В погоне за цифрами мы теряем качество. То есть мы это, хотим... кажется, это самые
0: некачественные, к сожалению, к сожалению получаются да. проекты. то
1: есть Мы хотим из такой хорошей идеи обеспечить жильем наше население. Мы получаем районы гетто к сожалению, да, из-за неправильного планирования. Я не знаю, почему это происходит. Возможно, проектировщики неправильные или что.
0: Коррупция? А, как один из факторов. А,
1: я, да, <с> не, не наблюдала, поэтому не могу точно утверждать. Поэтому говорю, что нужно а, акцентировать внимание на качестве. Вот мы бы не сидели в таком а, хорошем месте сейчас, если бы мы не акцентировали внимание на качестве. Да. Нужно создавать качественные проекты. Мало Обращать внимание на числа, да, нужно еще и на качество, очень сильно обращать внимание.
0: И вот здесь я вспоминаю историю с моим соседом. Раньше мы жили в такой типовой панельной дивизиэтажке советской конца 80-х, затем переехали в новый жилой комплекс. Впервые мы сейчас живем с семьей в жилом комплексе. Я помню, когда мы переезжали, сосед у меня спрашивал, и он, когда мы сказали, мы переезжаем на Новый ЖК, такой-то, такой-то, он так... Огорчился очень, говорит, знаешь, вот у меня тоже был выбор, когда мы продали предыдущую квартиру, переехать в Новый ЖК, но меня вся семья, все убедили, что надо жить в советском доме, потому что он качественнее построен. И сейчас он уже понимает, посмотрев на разные примеры, что в советской девятиэтажке не так комфортно жить, ну то есть это лестничные пролеты, это там сам подход, подъезд к, этой, к, к этому дому, это старые лифты, это инженерные сети, да, текущие трубы, соседи, которые тебя топят и так далее. Ну, очень много факторов. Но почему-то мы до сих пор идеализируем э, советское жилье, это просто потому, что недостаточное количество наших граждан э, вообще имеют опыт проживания в новом э, комплексе или почему так сложилось?
1: Это, наверное, скорее всего, доверие э, к советским технологиям, потому что тогда все было очень сильно стандартизировано. Э, те же бетонные конструкции, все производилось на заводах и э, вот эти панели, да, они э, заводились на стройплощадку, уже сертифицированные, проштампованные и так далее. А у нас на стройке, что происходит, да, собственно, лаборатория, непонятно, какой цемент, непонятно, кто как помешал. И вот с моим приходом в общественный совет я с первого дня говорю, что нужно возвращать контроль государство за строительством. Но все же ситуация в Турции, то, что произошло, она мне помогла с этим вопросом. То есть я, когда говорила о том, что нужно вернуть госконтроль...
0: Вы про землетрясение а, сейчас говорите. Про землетрясение, mm -hmm. да.
1: То есть меня как бы слышали и не слышали. и думали... Это был не
0: актуальный вопрос. Это был не актуальный не вопрос. Да. Неприоритетный,
1: приоритетный. Я говорю, ну, да, наверное, нужно. А вот после того, что произошло, все задумались об этом. Вот Кого не спроси, все об этом говорят. И о сейсмической обстановке в городе Алматы, и о качестве строительства. То есть сейчас этот вопрос максимально актуальный. Mm -hmm. И вы правильно еще подняли вопрос. Мы добились возврата контроля, госконтроля за строительством. И надеюсь, это в скором времени э, реализуется. Там есть опасения по поводу коррупционной составляющей. Но я думаю, что у нас уже общество приходит к тому, что э, не нужно этого делать. И вообще, mm -hmm. как с этим жить? Я думаю, что это все урегулируется со временем А по поводу, вот вы очень хороший вопрос подняли, Тимур По поводу инклюзивности, да Он до сих пор висит в воздухе Потому что пока человек сам не столкнется с этой проблемой Вот если в семье нет инвалида они не понимают это. Даже я сама не понимала, пока... Сам, не, вот есть активисты, Максим Виноградов, Богдан Джепко. Пока я с ними вместе не проехала по всем нашим пандусам, вроде бы комфортным для нас.
0: Но вот под таким углом.
1: Вот под вот, таким да. углом, да, без разворотных площадок. Я думала, что все есть, все нормально. Нет. Почему они сидят дома? Потому что... И, причем эти активисты, они марафонисты. То есть они mm -hmm. на марафонах участвуют. Это еще а, активные. Это активные. А обычным людям невозможно проехать по этим пандусам и сейчас э, я очень остро ставлю вопрос и а, акцентирую внимание властей общественности активистов то чтобы э, поставить контроль по, по вопросам инклюзивности прям отдельной темой и э, отдельное управление даже по возможности создать есть люди которые могут возглавить это управление тот же богдан джеб когда он э, очень мощный активист mm -hmm. И э, нужно этот вопрос поднимать и контролировать.
0: Хм. Спасибо большое. Да, я думаю, что это мега важный для да. нас, для нашего, не только для нашего города, вообще для всей страны вопрос. Скажите, Адиль, пожалуйста, по вашему мнению, какие еще э, моменты являются приоритетными для того, чтобы Алматы стал, ну, на примере Алматы, да? понятно, что со, в Астане тоже есть свои проблемы, их очень много, но на примере Алматы э, на что нужно сейчас обращать внимание э, и городу, и застройщикам, для того, чтобы он стал еще лучше, еще комфортней. Для, для простых жителей, для нас с вами. Чего нам не хватает? Вот инклюзия – это очень большой вопрос, очень важный. Что еще?
2: Ну, на самом деле, много чего нужно делать, и вопрос в том, как мы это делаем. Mm -hmm. да? То есть я думаю, то, что нужно все-таки больше вовлекать экспертов в принятие решений, лучше координировать действия разных служб. ведомств, да. Да, служб, потому что очень много времени и средств уходит впустую. То есть, например, тот же самый ремонт сейчас по Альфарабе. Абая. Ну то есть почему? сейчас
0: город как будто вообще
2: заблокирован со всех сторон. Нет, ну это рабочий момент, такой бывает. Mm -hmm. Но э, зачем сейчас мы делаем ремонт аль если мы не предусматриваем изменение профиля улицы? Почему, мы, почему бы рез, результатом этой э, реконструкции не, не должна стать выделенная полоса для общественного транспорта, сужение полос? Uh, которые для uh, транспорта, ну то есть они тем, чем шире полоса, yeah. тем uh, больше, выше скорость. с yeah, 2011 so, года считает. об этом говорит. Yeah. <свят> yeah. Вот то же самое было по проспекту Сиифулина, mm -hmm. uh, ну, то есть он тоже uh, у нас непонятный в каких-то местах узкий, в следующем mm -hmm. квартал он расширяется, потом он опять сужается, и вот просто тоже нужно uh, сужать, делать антикарманы для общественного транспорта. Все это было в планах. Но это не было реализовано во время запланированных, бюджетно оплаченных э, работ. Да? Mm -hmm. И теперь у нас вообще такая есть еще интересная э, система, что гарантия, да? то есть теперь кроме разметки там ничего нельзя делать, 3-5 лет примерно. Да? Поэтому э, вовлечение э, независимых экспертов э, из разных дисциплин. Консультации с, с сообществами, которые заинтересованы, да, то есть это не всегда локально, иногда это локальные, да? конкретно на них это повлияет. Вот. Мне кажется, какая-то последовательность должна быть, потому что когда с одной стороны мы имеем программу развития на годы вперед, да? и с другой стороны Аким может в любой момент сказать что-то на встрече с жителями, то, что понравится жителям просто, да? Например, давайте мы там перенесем БРТ вправо, с середины или еще что-то, да? То есть какие-то вещи, которые… Это в принципе в целом. Это в целом проблема сегодняшнего жена Казахстана. Жена Казахстан, по сути дела, это популистский Казахстан. От этого нужно отходить, нужно угу. основывать свои решения на достоверных данных, на экспертных заключениях и координировать вот эту вот свою политику, чтобы она была устойчивой, вела к какому-то результату, который потом не нужно переделывать. Да, вы говорите
0: о комплексном подходе в целом, чтобы это не было просто какие-то вот местные решения, которые ни с кем вообще никаким образом не согласовываются или даже не озвучиваются. Я понимаю, я согласен с этим, да. А скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, нужно привлекать экспертов, но сейчас помимо экспертов у нас еще есть глаз народа, и это тоже достаточно громкий очень часто голос, вы уже об этом говорили сегодня, например, вот у нас есть различные активисты, группы, у нас есть нимби, так называемые, да? Uh, для зрителей НИМБИ это с английского not, my, not in my backyard, то есть не, не в моем, не на моем заднем дворе, это люди, которые против того, чтобы кто-то рядом с их жильем, домами, там, собственностью, что-то еще строил. И очень часто, или кто-то это называет вообще потреб терроризм, когда просто создается общественный резонанс и останавливается все. Вот это возвращаясь к популизму. То есть э, в Акимат обращаются и говорят, здесь хотят строить новый комплекс, он будет нам мешать, нам будет хуже, у нас не будет места, мы не будем заезжать сюда нормально, парковок не будет, а садики новые, новые не появились, школы не появились. И вот вместо того, чтобы с этим разобраться, нас легче запретить. То есть очень часто а, пойти на поводу вот, а, у эмоций, скажем так. Наверное, там есть и а, какое-то здравое зерно тоже. Но в целом, как, как вы, вы взаимодействуете, наверное, с такими группами? Что, какой выход? То есть, с одной стороны, они жильцы этого района, и они тоже покупали здесь собственность, у них здесь налаженная жизнь. С другой стороны, ну, город не резиновый. Хочется, чтобы и у других семей появилось комфортное жилье в центре там, города или даже не в центре, что, какой выход. Угу. То есть, да. Да.
1: Здесь нужно в первую очередь основываться на юридических, да, юридически правильном подходе, на основании законодательных актов. Да? То есть, это первый такой шаг. Да, люди могут иметь влияние, но необходимо основываться на законодательных актах То есть нужно все, чтобы было правомерно Все ваши действия должны быть правомерны То есть нельзя прийти в чужой дом и сказать «Мне не нравится твой дом, я хочу снести здесь, сделать парк» Вам в квартиру придут и скажут «Мне не нравится» Я хочу здесь парк. Mm -hmm. Так нельзя. Mm -hmm. У вас есть право собственности, к нему нужно прислушиваться. Все должно быть в рамках закона. Но какие-то вот вещи активисты говорят очень правильные. Да, что необходимо там создавать внутренние дворы безопасные, пожарные проезды и так далее. К этому необходимо прислушиваться и обеспечивать. То есть это уже правильное планирование. Есть три параметра э, развития городских э, пространств. Э, это вот устойчивость, три параметра устойчивости — это экологическая, социальная и экономическая составляющая, которые вот, гармонично создает устойчивый город. Да? А экологическая составляющая — понятно, э, то есть, э, мы над этим усиленно работаем, потому что у нас катастрофа в городе, вы сами знаете. Особенно, все зимой, об этом, да. особенно зимой. Да, все об этом говорят, все знают. И, Шаг за шагом, я думаю, эта проблема решится, в том числе транспортные вот эти вопросы, это все взаимосвязано. То, о чем говорите вы, это социальная составляющая, привлечение экспертности, коммуникация с активистами, с населением города. То есть я считаю, что вот как раз-таки встреча Акима с населением, это, наверное, первый шаг к такой открытости и социаль... социальной устойчивости. Да, он не идеальный может быть, да, но... пока
0: все чаще это против Акимата играет, <свят> эти <свят> да. встречи.
1: М может быть не идеально, но это первый шаг, как минимум, который можно вот, оттачивать и улучшать. <свят> и все это в, в синергии да, приведет к экономическому росту. И только тогда у нас будет устойчивый, самодостаточный, такой развивающий город, комфортный. Mm -hmm. То есть э, мне нравится еще э, фраза Энрике Пенелоса, это бывший мэр города Богаты, Колумбии mm -hmm. Он говорит, мы больше знаем о гориллах, об их среди обитания, чем о самих себе то есть мы не знаем, что нам самим необходимо. У нас очень сильное, мощное влияние автомобильного сообщества. Почему у нас такие широкие дороги, перегруженные города автомобилями? Потому что они приносят большой доход, хорошее налоговое отчисления, и они очень влиятельны. И вот сейчас разрабатывается градостроительный кодекс. Кстати, я вхожу в рабочую группу по разработке градостроительного кодекса. Угу. И все, что я наблюдаю, то есть это вот объединили несколько, несколько законов и практически ничего не изменилось. Ну, есть небольшие изменения. Что я предлагаю? Я предлагаю полностью поменять подход и убрать транспортную доминанту. А вот если мы решили создавать города для людей, необходимо это поставить во главе градостроительного кодекса и уже из этого исходить. Из параметров устойчивости, экологичности и создания комфортных городов для людей.
0: Угу. Интересно, что-то добавить, Адиль, к этому?
2: Ну, по поводу вот, э, людей, да? да не, э, да, там интересная на самом деле динамика. А, динамика, да. Потому что, ну, во-первых, а, почему а, это происходит, а, наверное, потому что недостаточно а, предоставлена информации людям о а, долгосрочных планах, да, ну, среднесрочных планах для, в том или ином районе. То есть человек купил а, себе жилье в том или ином ЖК и думает, что все, у него теперь пожизненный вид на горы. Но, mm -hmm. э, понятное дело, что это никто не, 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 не должен гарантировать, что город будет продолжать строиться, здесь не будет пустыря. Да? Такого в плане быть не может. Если бы э, всем была доступна эта информация, наверное, ни, ни у кого не было бы сюрпризов. Во-вторых. Это объективная а, проблема, что социальная инфраструктура не учитывается в, а, при, очень часто при выдаче разрешений на строительство, при нарезании участков которые, и присвоение им функционального назначения.
0: Можно здесь уточню, пожалуйста, да. как вообще должно быть по закону, по правилам, если застройщик говорит, вот здесь, в этом районе мы построим вот такой жилой комплекс, то он обязан обеспечить там, строительство еще и школы, и детского сада это, должен, и, это должно быть и в плане больницы Ра расчеты
1: застройщик не
0: обязан, да, застройщик быть, не обязан должен должен быть, просто я был свидетелем нет того, он как... может да. то
2: есть город может сказать окей давайте вот здесь вот у нас по плану вообще-то садик да ну, это бывает да не знаю в, в Лондоне застройщик даже ветку метро про про прокладывает до себя то есть это э, нагрузка на, на девелопера такое, по по такое понятие есть но самое главное это план понимаете если он есть, то ему будут следовать. А если мы имеем план, который, э, который состоит только из участков с функциональным назначением многоэтажное жилье, то тогда, конечно, будут проблемы. Тогда э, это, э, мы не можем сказать, то, что не знаю, люди выдумали себе проблему mm -hmm. да, что, там, с отсутствием mm -hmm. садика, или школы или еще чего-то. Это реальная проблема, и это проблема не застройщика. Ахимато, который вот так вот составил план, да, который просто решил максимизировать э, налоговые поступления, там, не знаю и другие макро, и макроэкономические показатели, да, да. и просто присвоил всем им э, функциональное назначение жилой комплекс там э, в, в большой этажности. Такая ситуация у нас была в районе э, вот мегацентра в Алматы. И э, когда это ну вот как раз жители стали поднимать этот вопрос, стал подниматься резонанс, наш прежний Аким не придумал ничего лучше, как просто остановить все стройки и начать говорить им, теперь вы должны построить здесь школу, потому что ну, вы строите здесь такой большой жилой комплекс, давайте здесь строить школу.
0: Которой в плане не
2: было? который в плане не было. Вот вы на своем участке, на своем участке построите школу, ну это, это такое, не знаю, не ручное даже управление, а какое-то ситуативное. Так, так быть не должно. Mm -hmm. Поэтому, когда мы встречаем э, резонанс и возмущение со стороны жителей, очень часто нужно задуматься о том, почему-то это случилось, и не всегда они не правы. Да? То есть иногда да, иногда человек думает, то, что все это у него э, есть право, потому что он купил на. Там, три года раньше жилье, чем началась стройка по, -по, 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 -по соседству, у него есть какие-то исключительные права. Я деле. был
0: свидетелем таких торгов с застройщиком, что вот мы будем здесь бастовать, мы жители соседнего дома, пока вы не построите нам то-то, то-то и то-то. Ну, прям... Нет,
2: это тоже, это тоже есть такое, потому что вот в Шугле мы делали там исследование в прошлом году. Но ну, там просто обман произошел, да, то есть людям обещали одно, угу. а, что, ну, там, а, что там будет торговый центр и еще одна школа. Сейчас там трехсменная школа, там первые классы до буквы «Ю» и так далее. А, школу не построили, вместо а, торгового центра там ничего нет, нет вообще. То есть маленькие магазинчики, да? ближайшие это, там, вот этот самый рынки на Рейнбека. Угу. Вот. Вместо школы и этого торгового центра выданы разрешения на строительство. Сейчас там строятся новые ЖК по соседству вот с огромным микрорайоном. То есть куда пойдут эти люди в школу и так далее, это не, непонятно. А вот в этой ситуации в плане школы есть? Нет. Это обман. Просто Нет, обман. А,
1: да, во-первых, обман. Людей дезинформируют при строительстве ЖК. Вот у меня был такой случай, построили, сказали, что дальше ничего не будут строить, но построили. Но, возвращаясь к законности этих да. решений, да. Да, есть стандарты, есть расчеты, которым необходимо следовать. Если вы превышаете, ну, то есть добавляете плотность этому району, да, в соответствии со стандартами вы должны обеспечить определенное количество ученических мест школе, либо расширить там, модернизировать mm -hmm. либо построить новую есть точные расчеты которые нужно просто применять э, использовать существующие стандарты да может быть mm -hmm. они не идеальные, но они существуют и все можно в законом порядке делать но э, что люди что происходит да вот э, наши застройщики привыкли к сверхприбыли То есть они не хотят ни копейки терять и вот максимально забрать у города и ничего не дать такого не бывает. То есть, что вы забираете, вы должны оценить и соразмерно предоставить городу что-то вот для в благих целях да, социальные mm -hmm. какие-то вещи mm -hmm. вы должны обеспечить. Вы для себя делаете бизнес, вы забираете какую-то хорошую составляющую у города, земельный участок, не знаю какие-то параметры, да. Соответственно, вы должны что-то предоставить взамен. Да. И вот этого понимания пока у наших застройщиков нет, ну не у всех, пока я таких не встречала. Угу. А, ну вот, нужно возвращаться к законности и к этому пониманию, развивать это понимание, что помимо прибыли нужно думать еще и о социальных вещах. Тебе самому будет плохо, когда люди будут здесь страдать. А, 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 да, красивый дом, они переедут в этот дом, но куда они будут водить свои, возить своих детей? А, будут стоять в километровых пробках, чтобы довести до школы. Ну, зачем это нужно? Да? Mm -hmm. нужно если а, это хорошо для города, то это, соответственно, хорошо и для застройщика.
2: Mm -hmm. угу. Спасибо. Я, я только быстро добавлю, да, то, что мы очень долго будем ждать, когда у застройщиков такое понимание проснется. Не знаю, они научатся или каким-то образом что-то у них другое произойдет с их сознанием, нужны требования. Нужно город, регулировать. Город должен требовать, да. Ну,
1: да, такие требования сейчас у нас появилась. Возможность, кстати, в качестве эксперта, может быть, включитесь тоже в разработку строительного кодекса и все это есть сейчас возможность туда внедрить и впоследствии требовать от застройщика.
0: Здорово. Ну, спасибо вам большое. Я хочу в завершении, наверное, задать вам вопрос. Мы сегодня говорили о гражданском обществе, о развитии гражданского интеллекта. Вы тоже говорили, каким образом мы сами, граждане, жители города, можем действительно посильно влиять на э, улучшение качества, то есть чтобы это не просто были какие-то крики, возгласы, знаете, как ругань в соседском чате, а чтобы это действительно э, приносило бы результат, и каждый из нас, я, наши зрители могли бы в этом участвовать. Как мы можем сделать наши города лучше?
1: Я думаю, что а, как раз вот эти институты, как общественный совет, общественная палата, для того и созданы, чтобы люди могли обращаться а, в такие институты и реализовывать эти идеи а, легально. То есть, а, а, члены общественного совета, по идее, амбассадоры, а, а, амбассадоры и а, депутаты Маслихаты, да, они амбассадоры а, представителей населения. То есть они должны э, слышать все эти требования и максимально доносить до властей. Я вообще противник, э, вот, противник всех вот этих вот кричащих вещей. Я люблю, что создается определенный алгоритм для решения определенной проблемы. То есть ко мне поступает обращение, я вырабатываю алгоритм, довожу до конца. Там могут э, кричать со всех сторон, и застройщики, и активисты, и так далее. Я выстраиваю свою экспертную линию, и в рамках нее двигаюсь. Я не слушаю ни клевету, ни э, все вот эти вот... Э, не поддается э, давлению. Не, не, не поддаюсь, стараюсь не поддаваться. Mm -hmm. Мне это тяжело дается. Для меня важно реализовать идеи э, правильные, э, чтобы город наш действительно стал комфортным для проживания.
0: Спасибо, Адиль. Что вы можете предложить? Каким образом нам, э, гражданам, жителям города, влиять на его улучшение эффективно?
2: Ну, и, э, буду, и могут ли вообще? Да, да буду, буду откровенен, э, эффективно влиять э, средств мало у нас, да, то есть э, представительные органы власти они слабо подотчетны э, избирателям, э, поэтому. Выращаемся я думаю то, что, что, вот, думаю, что каждый из нас он в чем-то эксперт. Да, и э -э, учитывая это, ну, даже, даже если человек не эксперт, а, не знаю, работник каких-то других сфер, он эксперт в своем районе. Да, он, то есть э -э, лучше, э -э, чем, предположим, чиновник в сидящий в своем кабинете, знает то, как район устроен, что в нем не хватает. Вот. Поэтому, мне кажется, необходимо быть активным и озвучивать то, что человек считает правильным. Очень часто человек начинает озвучивать а, свое мнение только в момент какой-то угрозы своим интересам, либо а, не предлагая ничего взамен, да, то есть ну, просто какой-то выплеск да, эмоций, негатива, да. Негатива. Или, как мы говорили, лучше запретить, да? А, поэтому лучше, я думаю, стараться всем нам. А, Лучше артикулировать да, вот, свои, а, с, свои интересы, и ну вот, как Гульмира говорит, стараться все-таки, чтобы а, институт Маслихата, например, работал, да, вот в общественном совете сидят не безразличные люди, mm -hmm. не все, но есть, которые действительно а, прилагают очень много усилий для на этой неоплачиваемой работе, да, ночами не спят еще потом. Для того, чтобы быть вот этим посредником, да, между жителями и властями. Я думаю, что это все школа, да, школа демократии, которая будет, которая никогда не заканчивается. То есть мы должны научиться выражать свои э, интересы так, чтобы не э, сдерживать прогресс, да, чтобы не просто э, все быть против всего э, плохого за все хорошее. Э, нужно понимать, что город — это сложный организм, есть разные интересы, и по постараться так, чтобы эти интересы при приходили в баланс а не в конфликт. Mm -hmm. ну, отлично сказано. <связано> мне кажется, все, <связано> это, 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 это задача <связано> всех, мне кажется. Да, да.
0: Спасибо огромное, спасибо. Ну В заключение, все-таки Алматы расцветает и становится лучше? Или на ваш взгляд? Как бы
2: или... хорошего Алматы? <связано> 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 Или,
0: или все-таки мы стоим на месте, не развиваемся, или приходим в упадок, мы как город. Как вы считаете? Гульмира. Вкратце, Гульмиру, по вашему мнению.
1: Uh, я думаю, что нужно еще приложить много усилий, uh, чтобы сделать ее лучше. Но, как минимум, мы задаем темп для всего Казахстана.
2: Uh -huh. Спасибо. Отдельный да, вопрос, я согласен. Есть? согласен. Да. Есть... Ну да, просто в процессе мы много, многое не замечаем и относимся критично. к, Потому что ну, закон новостей, да? В новости попадает то, что... Нехорошие новости. Хорошие да. новости это скучные новости. Вот. Но если мы оглянемся на ну, 10-15 лет назад, это был совсем другой город. Хм. Поэтому в каких-то сферах проблемы увеличиваются. Да? То есть это износ инженерных сетей, это, ну, экологические проблемы они не, не, не сдвигаются с места, к сожалению. Вот. Но где-то мы видим значительный прогресс, и нужно это тоже признавать. Спасибо, спасибо большое
0: за ваше время, за вашу экспертность сегодня. Для меня это было... Крайне полезно. Я такой посетил как будто небольшой мастер-класс, я думаю, как и наши зрители тоже, и за это вам огромное-огромное спасибо. И хочу сказать вам, если вы сегодня посмотрели и вам понравилось, это только первый выпуск специального цикла о комфортной городской среде, мы будем продолжать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие темы касательно нашего города, вашего города вам интересны, и со следующими гостями мы обязательно постараемся их рассмотреть подробно и рассказать, какие могут быть решения в этом вопросе. Спасибо большое за то, что вы сегодня были с, вами, с нами. Я Тимур Балмбетов. Увидимся совсем скоро. Пока.